0: Ein warmes Hallo und herzlich Willkommen im Schöner führt keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du wieder reinhörst. Heute steht wieder ein Interview an und mein Gast ist Anton Reulow. Anton ist Coach für positiv verrückte Herausforderungen, was genau das bedeutet, wirst du in diesem Interview erfahren. Anton ist im Team von Calvin Hollywood und lässt sich also von den Besten der Besten mentoren und coachen und wird dir seine Tipps zum Thema Leadership und auch ein bisschen über sich erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview und ja, let's go, würde ich sagen. So, herzlich willkommen im Schöner-für-keiner-Podcast. Ich habe heute... Einen besonders sportlichen Gast bei mir, den Anton Reulov. Wie wirst du ausgesprochen?
1: Ähm, Reulov, aber Reulow, sagen okay. viele irgendwie so Reilov, aber Reulov <lacht> ist eigentlich richtig genau. ausgesprochen.
0: Anton Reulov ist Coach für positiv verrückte Herausforderungen und er ist Speaker und unterstützt noch Menschen zusätzlich, sich bewusst Herausforderungen zu stellen, in die Ängste zu gehen, die Ängste zu verlassen und sozusagen auf diesem Wege das eigene Selbstvertrauen aufzubauen und zu finden. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist zum Schöner für keiner Podcast heute.
1: Ja, yeah, erstmal vielen, vielen Dank für die coole Ankündigung, vor allem diese positive Aura, die ich gerade von dir rüber bekomme. Ja, ich freue mich jetzt natürlich auf dieses Gespräch und danke, dass du dich natürlich auch hier mit dabei sein darf.
0: Ja, mega, ich freue mich wirklich sehr. Weil du bist ja, auch, ja, du bist ja auch in der, in der Speaker- und coach branche Ich finde das sehr, sehr spannend. Deswegen würde ich als allererstes natürlich deinen Werdegang wissen, was ist in deinem Leben passiert, ähm, wie ist es verlaufen und was hat dich zu diesem Menschen gemacht, den du heute
1: bist? Okay. Ähm, wo fange ich denn da am besten ja. an? Also ich fange einfach mal <lacht> an, weil wir das Thema jetzt gerade auch mit dir hatten. Ähm, ich bin jetzt selber gebürtig nicht aus Deutschland, sondern ich mhm. komme ursprünglich aus Kasachstan, aus Russland. Und so sind wir damals, da war ich sechs oder sieben Jahre alt, habe dann ganz normal die Schule hier durchlaufen. Da war ich irgendwann mal in äh, der Realschule. Und das Interessante war immer, Und das war so eine Lektion für mich auch selber fürs Leben. Bei mir gab es wirklich entweder richtig gute Jahre oder es gab irgendwelche Jahre, wo ich einfach so abgekackt habe. Und äh, da habe ich schon wirklich in der Schule extrem äh, gelernt, auch mit Rückschlägen selber umzugehen und mhm. äh, ja, auch diese auf unangenehme Erfahrung auch dementsprechend auch zu machen. Und ja gut, nach der Schule ging es dann bei mir so einen klassischen, äh, typischen, klassischen Weg weiter, hier Berufsschule und dann bin ich, äh, das war auch damals interessant, nach der Schule bin ich fertig, stelle ich mir die Frage, ja fuck, was will ich denn eigentlich so machen, so mhm. wie viele, wie viele war ich eigentlich auch planlos, ich habe eigentlich nur so eine grobe Richtung gehabt, okay, geht's es irgendwie so ins Handwerkliche, und da war ich absolut nicht begabt. Also ging es automatisch eher hier hier ins kaufmanager Okay, ich mache irgendetwas äh, mit dem Büro. Und, ähm, ja, da war ich halt als Industriekaufmann, äh, war auch dann ein bisschen Marketingabteilung tätig. Also wirklich so diesen An Einstieg, wo ich jetzt sage, wirklich so der klassische, dieser 0815 einfach mal durchgelaufen, auch äh, jetzt ohne irgendwelche krassen auffälligen Sachen. Und dann ist aber etwas in meinem Leben passiert. Durch den Zufall bin ich damals, ähm, wo ich angesprochen ob ich nicht einen Verlust hätte, im Außendienst zu arbeiten. Und mhm. ähm, ich konnte eigentlich damals schon mal recht gut äh, mit Menschen, also das mhm. heißt, ich habe es eigentlich geliebt, so Gespräche zu führen, mich zu unterhalten. Und ähm, dann habe ich gemeint, okay, cool, dieses Büroschiene oder beziehungsweise dieses Kaufmännische, was ich in mal damals gemacht habe, habe ich halt sehr schnell gemerkt, hey, das ist wie ein Käfig für mich, das ist nicht wirklich das. Also muss ich in Außendienst, um hier wie ein freier Vogel zu leben. Das Spannende war, als ich damals angefangen habe, ähm, ich war damals, ich bin in die Versicherungsbranche reingerutscht, reingerutscht, wie das jetzt klingt, ne? aber tatsächlich ja. war das damals so. Ja. Und, ähm, und das Interessante ist aber, dass ich da also wirklich durchgekracht bin, also richtig, richtig abgegangen wie eine Rakete und da war ich selber damals so schockiert, weil ich noch nie diesen beruflichen Erfolg hatte und vor allem diese Anerkennung vor außen. Und das war so richtig krass für mich damals so zum ersten Mal diesen beruflichen Erfolg zu verschwinden. Mhm. Ich kann vielleicht noch was ergänzen. Ich war dann, ich habe fünf, sechs Jahre war ich dann als Kundenbetreuer selber aktiv und dann war ich jetzt die letzten zwei Jahre in der Selbstständigkeit, weil das immer mein Ziel war. Ich wollte in die Selbstständigkeit. Und das Krasse ist, krass, ich habe wirklich sechs oder sieben Jahre lang dieses Ziel wirklich verfolgt. Also als ich ab dem ersten Tag im Ausdienst angefangen habe zu arbeiten, war immer mein Ziel, ich wollte in die Selbstständigkeit. Mhm. Und das Interessante ist, als ich die Selbstständigkeit erreicht habe, ja. habe ich gemerkt, dass ich das nicht möchte. Also nicht die okay. Selbstständigkeit, sondern nicht, die, nicht auf die Selbstständigkeit bezogen, sondern nicht in der Branche aktiv zu sein. Mhm. Und da habe ich halt einfach gemerkt, das ist einfach nicht, nicht meins, das erfüllt mich nicht. Mhm. Und äh, das war damals schon eine krasse Erkenntnis für mich. Und das war wiederum der Grund, warum ich dann äh, das getan habe. Und das ist wirklich meine Passion durch die Unzufriedenheit, durch das Reflektieren, durch die persönliche Entwicklung, die ich mit auf die Jahre, also mit aufgenommen habe, habe ich dann irgendwann wahrscheinlich weiß, was ich möchte. Und das ist das, was ich heute tue. Und zwar als Speaker und Coach äh, draußen zu agieren und äh, Menschen zu verhelfen, erfolgreich mhm. zu werden.
0: Cool. Was mich mega interessiert, du hast ja gesagt, du bist in diesen Außendienstbranche gegangen und hast sofort, ohne dir darüber selber bewusst zu sein, Erfolge erzielt. Was ja. denkst du, was du schon in dir hattest, was mhm. da rauskam, das diesen Erfolg generiert hat?
1: Mhm. Das ist eine geile Frage. Erstmal vielen Dank dafür. Tatsächlich äh, bin ich jetzt heute der Meinung, wenn ich das äh, rückblickend so betrachte, dass ich A, aus dem Büro gekommen bin, also im Prinzip diesen Gefängnis, und ja. zum ersten Mal diese Freiheit im Außendienst verspürt ja. habe. Und ich bin ein Typ, ich bin ein freier Vogel, ich brauche diese Freiheit. Ja. Und davor war ich immer irgendwie eingehängt. Wenn du das aber nicht weißt oder es nie verspürst, weil du vielleicht noch nicht die Erfahrung gesammelt hast, es ja. gibt etwas anderes, dann, äh, dann hat das definitiv in mir ausgelöst. Und dann natürlich... Ähm, dass ich richtig gut mit Menschen kommunizieren konnte. Das hat mir Spaß gemacht, mit Menschen am Tisch zu sitzen und äh, sich auszutauschen, also generell der Verkauf. Und äh, dann natürlich die Anerkennung von außen, die ich im Beruflichen zuvor nicht verspürt habe, weil ich das noch nie so leidenschaftlich getan habe. Und äh, das ist ja auch das Grundbedürfnis von uns Menschen. Und äh, das waren so die Punkte, wo ich sage, wow, das war definitiv so, so das Holz, welches in mein Feuer reingeworfen wurde, und das so entfacht worden ist. Ja.
0: Cool. Ja, das ist immer, immer sehr interessant, denn viele Menschen, die erfolgreich sind, ähm, die machen einfach, die denken nicht darüber nach wie, die machen das einfach und dann ja. kommt halt das Ergebnis bei raus und ähm, das finde ich halt immer furchtbar spannend, weil man es letztendlich ja in sich hat, es muss nur das Feuer kommen und, äh, und, 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 und wenn man seine Passion findet, dann bricht man halt aus wie so eine Rakete. Cool, du bist ja im Kevin hollywood Team, genau. ne? Das ist ja dein genau. Mentor. Gibt es einen genau. Grund, warum du dich für ihn entschieden hast? Und vielleicht kannst du ja sagen, wer Calvin Hollywood ist, für die, die ihn noch nicht kennen. <lacht> mhm.
1: ähm, also wenn Calvin Hollywood noch nicht kennt, sollte sich <lacht> auf jeden Fall mit dieser tollen Persönlichkeit beschäftigen. Um, weil es wirklich ein ganz, ganz toller Mensch ist, der auch sehr erfolgreich Egal. ist. Kevin kommt ursprünglich aus der Fotografie, hat in der Fotografie-Szene alles, was mit mhm. Photoshop ist, extremst gerockt und mhm. hat sich jetzt in den letzten Jahren so auf dem Markt etabliert als, als sehr erfolgreicher Unternehmer und auch selber über diesen Online-Business-Bereich und selber mhm. auch als Speaker, das heißt so Mindset, Schulungen, und äh, für mich aber ein ganz, ganz tolle toller Persönlichkeit aus einem bestimmten Grund, weil er, und das ist ja auch dann später das Thema von uns, ähm, dieses Leadership, ähm, diese Führung so geil praktiziert und mhm. so einen krassen Respekt äh, seinen Leuten mit gegenüber hat. Aber da gehen wow. wir später nochmal drauf ein. Ja. Und äh, was mich tatsächlich bei Calvin fasziniert hat, war, ich war auf sehr vielen Seminaren von ihm selber, das war immer die Hundertprozentigkeit, die Ehrlichkeit und die Ehrlichkeit, das Ganze nach außen zu transportieren. Also immer sehr transparent gewesen. Die Authentizität. Zum anderen, voll, voll richtig geil. Mega. Und was ich auch sehr geil fand, ist immer das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Und jetzt ja. ist das Entscheidende, nicht nur informativ, das heißt, das in Wort zu sagen, sondern auch in Handlungen zu gehen ja. und einem wirklich so die Hand zu geben, zu reichen, hey, pass auf, das musst du so und so machen wie kann ich die Support unterstützen? Und da ist halt meiner Meinung nach richtig, richtig stark. Und das war wiederum, wiederum, wobei ich auch sagen musste, ich habe viele auf den Markt geschaut, weil ich wollte einen Mentor haben, weil ich einfach ja. den Sinn dahinter verstehe. Ich habe viele ausgetestet. Und das waren halt die Faktoren, wo ich gesagt habe, da passt das menschlich, tolle Persönlichkeit, die das eben auch vorlebt. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, Calvin, bring mal das irgendwie hin. Und dann ja, hat die Reise begonnen. Ich musste mich natürlich auch hier reinkämpfen, ganz klar. Klar, cool. So einfach funktionierst ja.
0: Sehr schön. Kevin Hollywood hat auf jeden Fall einen neuen Fan. Mich. <lacht> ja, Nach toll. Nach deiner Beschreibung. Richtig ähm, cool. Du arbeitest ja mit sehr, sehr vielen Menschen ja dadurch zusammen. Mit Sicherheit seid ihr ein großes Team. Und du hast ja schon gesagt, eine gewisse Empathie hattest du ja schon in dir drin. Aber was würdest du sagen, verändert sich bei den jungen Leuten? Was, was war in der Vergangenheit? Und wo geht es hin? Was, wann, wie ticken die jungen Leute heute? Was mhm. ist so dein Gefühl?
1: Mhm. Ähm, ich finde, das ist voll die, voll die spannende Frage. Und das ist auch wirklich eine sehr, sehr große Frage. Ähm, mein persönliches Gefühl sagt, also mit Leuten, mit denen ich mich heute beschäftige, auch mit Jugendlichen, dass sie, dass sie so eine geile Entwicklung in der Hinsicht haben, dass sie so viel weltoffener sind. Das heißt, mhm. sie wollen die Welt sehen. Sie wollen raus. Ich kenne wirklich viele Jugendliche, die, die nach ihrer Schulzeit, ich habe mich hab ich kann mir das damals gar nicht vorstellen. Die haben Weltreisen gemacht, sind einfach gestartet, haben ihren Rucksack gepackt und sind einfach losgelöst ohne um Lebenserfahrung zusammen, hm. Weil sie einfach gesagt haben, okay, sie wollen nicht in diese Maschinerie reingepresst werden äh, mhm. und diesen 0815-Job machen. Das ist jetzt nicht wert. Das sage ich nur, weil es äh, für, mich, für mich persönlich einfach so ist. Ja. Mich hat dieser Beruf einfach damals nicht erfüllt. Und äh, dass sie das nicht unbedingt tun wollen, sondern sie suchen nach dem Sinn des Lebens. Sie suchen nach einem Job oder streben nach etwas, das sie die Welt zum besseren Ort macht. Und das finde ich so eine tolle und coole Entwicklung.
0: Mega. Ich finde es super, super cool. Ich bin, Du weißt, Leadership ist mein Thema. Menschen sind meine, mhm. meine Passion schon seit Jahren und ich war schon immer cool. eine andere Führungskraft. Ich habe immer an Menschen Schön. geglaubt und habe immer in jedem mein Potenzial gesehen. Und ich Begegne aber Menschen, wo das nicht so ist. Und das ist schön, wo, wo sie sagen, öh, die junge Generation, die weiß noch nicht wirklich, wo sie hin will. Und die sind so gelobt und so verwöhnt. Letztendlich kommen sie aber auf den Arbeitsmarkt gar nicht klar. Da kommen wir aber zu dem Punkt, wo wir, wo, glaube ich, viele traditionelle Führungskräfte oder auch Menschen, die mit Menschen zu tun haben, verstehen dürfen, dass die jungen Leute einfach ein anderes Ziel haben. Die haben nicht mehr dieses genau. führen, sondern die wollen die Welt verbessern. Die wollen etwas ja, beitragen, genau. richtig?
1: Ja, ja, genau. Und das
0: finde ich halt einfach mega, mega, mega cool, weil das eine wichtige Information ist für die Leute draußen, für die Führungskräfte, für die Coaches, um das einfach mal zu verstehen. Ne? Das ist... Ähm Voll.
1: Vor allem, vor allem ist ja auch ungemein wichtig, weil ähm, die Unternehmen heute ja so ungemein große Probleme haben, junge Leute für sich selber zu gewinnen. Ja. Und da muss man ja ehrlich einfach mal reflektieren, was ist denn in der Vergangenheit gewesen und was ist ja. heute passiert? Und da war einfach eine Entwicklung da. Und wenn du diese Entwicklung nachvollziehen kannst, und das bedeutet, du kannst genau, du verstehst genau, was wollen die heute, da kannst du ja viel einfach darauf agieren, mhm. als Unternehmer auch, klar?
0: Total. Machen aber die wenigsten nicht. Ich habe selber zwei Firmen wirklich, also eine ist so gut wie auf dem Weg und die andere schon ziemlich am Ende, nur weil das Leadership einfach, nicht funktioniert. Und das mhm. ist halt einfach echt traurig mhm. und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig. Wenn du jetzt in Hinsicht auf diese jungen Leute oder auf das, was sie sich wünschen, ähm, wenn wir das noch mit im Gespräch lassen, mhm. welchen Leader wünschen sich die jungen Leute? Welchen Leader wünschen sie sich und wo würdest du sagen, ist der oder Leadership, was ist es für dich heutzutage? Und der mhm. richtige Leader, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ist im Prinzip für mich äh, ganz einfach sogar zu beschreiben, weil ich mhm. äh, so dieses Leitbild ähm, jetzt gerade aktuell als Mentor selber vor mir habe. Und ich finde ja. das, was hier gerade vorgelebt wird, ja. ist wirklich überragend. Und ich muss aber dazu sagen, ich kenne beide Seiten. Das heißt, ich habe ja. Seiten gekannt, wo es nicht so gut geklappt hat, wo ich denke, das hat wurde nicht so gut vorgelebt und wiederum das, was ich jetzt im Alltag verspüren kann und auch sehen kann. Ich gehe jetzt gleich mal detailliert noch mal drauf ein. Ich bin der persönliche Meinung, dass heute die Leute ähm, eine qualitative Führung in der Hinsicht haben wollen, dass die Person, die vorne steht, dieser Leader selber das Ganze A, authentisch vorlebt. Das heißt, er redet nicht von Dingen, die er selber von er selber gar kein Planer. Das heißt, er wurde nicht hochgestuft aufgrund eines, eines Zertifikates, sondern weil er wirklich die Qualität dahinter hat, auch als Leader auch selber zu bestehen. Dann ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich selber, dass ein Leader richtig geile Menschenkenntnis haben sollte, weil er hat ein Team um sich herum ja. und je besser er das Team versteht, je besser er versteht, was das Team braucht oder jedes einzelne Team mit braucht und wie er es gefördert werden kann. Was sind die Stärken von diesem Team? Das ist ja auch eine gewisse Beobachtungsgabe, die ein richtig geiler Leader einfach hat, weil er einfach so dieses Mindset dafür hat.
0: Mhm. Und
1: natürlich auch den dritten Punkt, den ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist Mensch sein.
0: Mhm.
1: Mensch sein, das bedeutet, ähm, mit Herz und mit Gefühlen auch selber zu agieren. Das heißt nicht, dieser Roboter, der irgendwo sitzt und Befehle austeilt und äh, du hast das auszufüllen, ist vollkommen egal, ob es dir Spaß macht, keinen mhm. Spaß macht, ob es dir vielleicht scheiße geht an diesem Tag oder ob vielleicht das wirklich auch wie ein Mensch, eigentlich, dass du einfach wie ein Mensch einfach agierst. Und ich glaube, das ist genau das, was die was die heutige Generation diese Empathie äh, viel mehr braucht als irgendwie dieses diktatorische ja von oben herab nach unten. Ihr seid so ja auf die Art scheiße, ich bin der King. Ja. Ja.
0: Also so, so ein bisschen diesen Superstar oder Influencer Status, ne? Also sich erarbeiten durch Authentizität und durch. Voll. Durch ja? Erzähl, leg los.
1: Ja, du, kommst, du, kommst ja, du kommst ja, deine Worte kommen ja bei Menschen ganz anders an. Ja. Wenn du wirklich den Weg selber gegangen bist und wenn ja. du den Weg dann einfach wirklich zerflückst, der ist ja mit so vielen Rückschlägen verbunden meistens, bis du dich nach oben hocharbeitest. Und wenn du dann selber diesen Weg gehst, zum Beispiel, den ich jetzt auch gehe, weil ich möchte mich jetzt selber dorthin entwickeln, wo der Kelvin heute ist, mhm. ich verstehe, wie schwierig das ist, gerade auch in dieser Anfangszeit, weil Du fliegst halt immer wieder mal hin, man klappt das nicht. Und dann ist aber die Frage, bist du veränderungsbereit? Möchtest du, möchtest du etwas anders machen, dass du vorankommst? Das heißt, bist du lösungsorientiert? Das ist halt geil, wenn dir eine etwas vorlebt und du auch dieses Mindset selber verinnerlichst und genauso diesen Weg dann auch gehst. Ja,
0: ja das stimmt. Also, das sind die Authentizität, Authentizität, so ein schönes Wort, aber auch viele Coaches oder viele und, ne, Lesen Bücher haben das aber ja. nicht wirklich erlebt oder mitgemacht. Und, voll, äh, voll, voll. Das ist natürlich auch wirklich extrem viel wert, dass du das, was voll. du das, was du lehrst, auch selber erlebt hast und mit allen Höhen und Tiefen in deinem Leben einfach schon mitgemacht hast. Voll. Was würdest du sagen, sind die aus deiner Perspektive die Leadership-Kompetenzen der Zukunft? Authentizität haben wir. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das dürfen sich gute Führungskräfte noch mal genauer anschauen?
1: Ich denke, mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Menschen lesen, Menschen verstehen. Mhm. Das ist ein ganz, 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 ganz krasser und so wichtiger Punkt, weil ich einfach denke, je besser du deine Menschen verstehst oder das Team, welches du selber aufgebaut hast, welches du mit auf deine Vision nimmst, welches mhm. du mit begeisterst, Je besser dein Team ist, mit dem du dich halt selber einkaufst, die Spiele auf Spielfeld, die du dich halt, die du dir halt einkaufst. Je besser du dir selber verstehst, je besser du es verstehst, diese Menschen zu motivieren mhm. oder ihnen das zu geben, was sie in dem Moment brauchen, dass mhm. genau dieses Feuer entfacht wird, mhm. dann wirst du auch so als Crew, als Team, als Leader auch dein Ziel so viel schneller auch zu erreichen. Das heißt für mich persönlich, Mindset, und das bedeutet konkret, beschäftige ich mit der Persönlichkeitswirkung hier speziell äh, mit Menschen, Menschenbeobachtung, Menschenlehre, die Psychologie der Menschen dahinter. Ich bin der Meinung, dass das so wichtig ist.
0: Ja, das ist auch. Ja, ich meine, wenn, du mit, wenn man wenn ein Führungskraft mit Menschen arbeitet und die Menschen leider nicht so wirklich im Vordergrund hat, was in vielen Unternehmen der Fall ist, weil einfach die fachliche natürlich. Kompetenz vorrangig Voll. war oder ist noch in diesen traditionellen Unternehmen anstatt ähm, die Führung von sich selbst und von den Menschen, die man im Team hat, dann ist es natürlich sehr kritisch. Wenn, wenn es nicht umsetzbar ist. Du bist ja, du kommst ja auch aus dem Sport, ne? Du hast, warst ja auch sportlich tätig. Nämlich, du hast lange geboxt, richtig?
1: Genau. Ähm, tatsächlich habe ich ähm Schon die zehn Jahre geboxt gehabt wow. damals. Wurde damals tatsächlich inspiriert, ich weiß, noch einen Film kennst du von Rocky Balboa. <lacht> Natürlich. Äh, wer kennt Rocky nicht? Adrian, Adrian. Und äh, auf damals, den genau, sehr geil. Sehr geil. Und äh, damals ähm, kam auch so die klitschkurs so auf den Deutschen Markt. Und ah, auf, ja. Das waren die Menschen, die mich damals so inspiriert haben. Das waren die cool. Bewegungen, warum ich das Ganze gemacht habe. Ja, genau.
0: Cool. Wo wo nimmst du, ich meine Sport, ich, ich kenne diesen Bereich, nicht Boxen, aber Sport sehr gut, da mein Dad Leistungssportler war und ich habe bei ihm sehr viele Parallelen in seinem beruflichen Erfolg gesehen, dass er aus dem ja. Sport mitgenommen hat. Ist es bei dir auch so? N nutzt du da ja irgendwelche Tools, die du aus dem Sport gelernt hast für deinen beruflichen Erfolg? Und wenn ähm, ja, was?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, wir haben ja das Gespräch schon vorhin mit dir gehabt, dass dein Papa, übrigens, bei äh, all diejenigen, die hier zuhören, ihr Papa war bei der Olympiade-Weltmeisterschaft yeah. mit dabei. Und, äh, also auf dieses Level muss man erstmal kommen. Erst in mal Moskau und, und es, München. Wow, wow, richtig cool. Ey. Also da gehört natürlich sehr, sehr viel Ehrgeiz dahinter, um auf dieses Level zu kommen. Ähm, tatsächlich ist es ja so, man sagt ja auch, es steht in äh, so vielen Büchern, es ist ja auch so viele Studien, die auch äh, beweisen mhm. dass diejenigen, die halt langfristig Sport machen, auch im besten Fall Wettkampfsport, dass sie auch im wesentlich hören, also beruflichen Erfolg haben. Bei mir war das ganz genauso, dass ich ähm, eine ungemeine Disziplin dadurch mitnehmen konnte, weil ich habe damals nämlich einen Trainer gehabt und pass auf, er kam aus dem russischen Militär, also wirklich diese strafgeführte, das kannst du dir bildlich so vorstellen, wenn wir, wenn wir im Gym sind, dann mussten wir uns alle in der Reihe aufstellen und wenn er kam, mussten wir erstmal alle Liegestütze hier machen. Das war wirklich straff geführt. Ich habe mir aber wiederum das viel zu so verdanken, ja. weil er mich tatsächlich so diese Disziplin gelehrt hat, weil er einfach mit einfachsten Beispiel gesagt hat, pass auf, das, was wir hier im Training tun, du kannst hier chillen, aber im Endeffekt bekommst du äh, das Päckchen im Ring serviert. Das heißt, mache ich hier gut mit, trainiere und dementsprechend wirst du die Siege mit nach Hause, nach Hause tragen. Und das war natürlich so einer der Punkte, dieses Durchhaltevermögen, dieses Durchbeißen, dieses Disziplin, genau, dann sich auch äh, Ziele selber zu setzen, all das kannst du ja ohne, also eins zu eins übernehmen äh, auf, auf, auf das, was du tust. Und äh, davon profitiere ich natürlich heute immer noch, ganz klar.
0: Mega, ja. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor mit der Disziplin. Cool.
1: Ja, ja, ja. ja, Ich habe auch diese Militärschule. Also ich war selber nicht beim Militär, aber im Endeffekt kann ich sagen, weil ich die Box-Militärschule durchlaufen habe. Ja.
0: Das ist schon eine sehr gewürzte Erziehungsmethode. Das kann ich nur bestätigen. Ja, schon. Was würdest du... Ich meine, diese, ich, diese Erziehungsmethode und diese, nennen wir es mal ostblock Erziehungsmethode, bringt dir ja auch einen gewissen Perfektionismus mit. Was bedeutet Perfektionismus für dich und ähm, wie können Menschen sich ähm, ja, davon lösen?
1: Okay, also erstens bin ich der Meinung, dass man diesem Ideal gar nicht folgen sollte. Das Interessante ist jetzt, ja, wird uns ja so extrem in ganzen Medien auch vorgelebt. Ich gebe ja. ein greifbares Beispiel, gerade jetzt einfach mal auf Frauen drauf zu sprechen. Oh ja. In ganzen Covern, in ganzen Covern, in diesen äh, models broschüren was es nicht alles gibt, dort werden immer Frauen abfotografiert, also recht mager, ähm, Top, weniger gut aussehend, ähm, so die krassesten Models so oft überhaupt. Und damit wird ja der Gesellschaft eingezwigt, dass das das Idealbild ist. Ja. Unbewusst wird ja das Ganze auch übernommen. Das ist ja das Krasse daran. Und wenn man aber sich aber wirklich tatsächlich damit beschäftigt, dann eifern wir etwas oberflächlich nach. Und irgendein Perfektionismus, den es in der realen Welt nicht gibt, weil es sind ja wirklich einzelne Personen, die da abgelichtet werden, von wie viel Millionen, whatever. Und das entspricht dann nicht der Realität. Und wenn man, denke ich, dann sich wirklich damit auseinandersetzt und versteht, was da nach außen getragen wird, welche Idealwilde, ob etwas perfekt, nicht perfekt ist, dann kann man sich, denke ich, seine eigene Meinung daraus bilden. Und ich finde, was richtig cool ist, ist doch voll geil, wenn wir Makel haben, wenn wir nicht perfekt sind. Das macht doch einen Menschen gerade sympathisch. Total. Ich finde das so cool. Ich, so cool. ich, ich gebe ein anderes Beispiel. Schau mal, wenn du ein Buch liest und ähm, du liest ein Buch und das ist perfekt. Die Geschichte, ah wie schön, ah wie schön, ah wie schön, das Buch machst du nach dem zweiten, dritten Kapitel wieder zu, weil es dir zu perfekt ist. Ist so viel geiler, wenn dein Drama dahinter ist, wenn mal jemand auf die Fresse fliegt, wieder aufsteht, wie, so, wie der Rocky Balboa aus dem Film damals. Ja. Es gibt es nicht. Das ist einfach eine eine Illusion, die wir haben, etwas Perfekten nachzustehen, was es ja. nicht gibt, weil kein Mensch ist perfekt. Und ja, ja ich, denke, ich denke, das greift bei das Beispiel.
0: Ich, ich bin da bei dir. Ich, ich komme ja aus der Beauty- und Modebranche und ich sehe auch, um den Frauen auch so ein bisschen mehr Mut zu machen, ich sehe die Models, die da ankommen und ich sehe die Models, die dann auf dem Cover sind oder auf der Kampagne sind. Und ähm, oft sind es wirklich meilenweite Unterschiede, dass du die Person mhm. auf dem Cover gar nicht mehr wiedererkennst, weil mhm. Models sehr oft Gesichter haben, wo du Gesichter draufmalen kannst. Ja, die mhm. müssen sehr wandelbar sein. Deswegen ist das oft so, dass sie ja letztendlich gar nicht so bildschön sind, sondern ganz normale Frauen wie, ähm, wie, jeder, wie jeder andere auch. Und ähm, ja, und Ecken und Kanten sind wichtig. Und ich finde, Perfektion hat so eine, für mich hat es eine unglaublich lebende Wirkung mitgebracht. Weil wenn 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 du, am Anfang habe ich immer alles versucht, perfekt zu machen, bis ich verstanden mhm. habe, das ist dass es das einfach nicht geht. Ne? Ja, genau. Mhm. Lass uns mal über Thema, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ich denke, ja, ich würde vielleicht noch was kurz ergänzen. Mhm. Und zwar, äh, ja. wir müssen halt viel, viel mehr also aufhören, einfach in diesen äußeren, zu leben, ja. das bedeutet in, in diesem Materiellen, so ja. geile Autos, mega Bin viel Geld, das ist auch alles viel cool, alles cool, keine Frage, aber viel geiles, ist, wenn du geile innerliche Werte selber hast und diesen auch folgst, ja. weil dementsprechend ziehst du auch die Menschen an, Und das heißt, ja. welche qualitativen Beziehungen möchtest du haben? Ja. ja. Das ja.
0: Alles Schöne startet im Inneren.
1: Yes, that's true. ist <lacht> es. Ja, definitiv.
0: Lass uns mal über Eigenverantwortung sprechen. Wie, mhm. Was ist das für dich? Wie definierst du Eigenverantwortung für dich?
1: Mhm. Ähm, eigentlich äh, richtig geile Frage, weil ich mich so in der Vergangenheit sehr oft auch selber damit beschäftigt habe. Mhm. Und ich habe mich selber dabei ertappt, zum Beispiel in der Vergangenheit, dass ich immer gedacht habe, dass ich wirklich in der Eigenverantwortung bin. Da habe ich einfach nur festgestellt, dass es einfach nur ein paar Teilbereiche waren, in denen ich in der Eigenverantwortung bin. Volle Eigenverantwortung bedeutet für mich, hundertprozentig all das, was im Leben passiert, hier einfach für gerade zu stehen. Und das bedeutet, nicht in dieser Opferhaltung zu sein, was ja oftmals sehr einfach ist, was oftmals gewisse Situationen ja auch, ja auch bieten können. Also einfach mal kurz einen Finger rüberzuschieben, hey, pass auf, nee, da konnte ich doch gar nichts machen. Aber willst du im Leben vorankommen, willst du ein erfolgreiches, erfülltes Leben haben, dann musst du die hundertprozentige Eigenverantwortung übernehmen, weil du daraus lernen kannst zu hundertprozentig und weil du dann daraus agieren kannst zu hundertprozentig. Mhm. Wenn du immer in dieser Opferrolle bist, das, was ganz viele Menschen da draußen praktizieren, ja dann wirst du nicht im Leben vorankommen, weil das Leben ist immer sehr spannend. Das bringt dir immer ähnliche Aufgaben oder es schickt dir immer wieder ähnliche Aufgaben, vielleicht nur anders verpackt. Mega. Und wenn du jedes Mal, wenn du jedes Mal, jedes Mal die Eigenverantwortung übergibst, du bist in der Opferrolle, der ist schuld, der ist und der ist schuld, dann wirst du im Leben einfach nicht vorankommen. Willst du vorankommen, übernimm hier die volle Eigenverantwortung und das Level geht ab.
0: Ja. Ja, das stimmt. Opferrolle ist auch eine unglaublich mächtige Rolle. Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht so bewusst, dass das eine sehr ich nenne es mal Toll. jetzt aus meiner Perspektive, eine sehr egoistische Haltung ist, weil man einfach auf das Mitleid von anderen Menschen plädiert und nicht mhm. in der Lage ist zu sagen, hey, ich habe mein Leben selbst kreiert, Punkt. Ne? Das ist mhm. dann so, was denkst du, warum es so vielen Menschen schwerfällt? Also ich kriege das immer wieder mit, ob Jünger, aber auch Ältere, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und zu in den Spiegel ja. zu schauen und zu sagen, ja. hey, ich bin verantwortlich für alles, was gerade ist. Was mhm. ist der Grund dafür, dass mhm. das so schwer ist?
1: Ähm, ich werfe mal jetzt einfach mal ein Wort rein, das nennt sich Konditionierung. Und mhm. äh, Konditionierung bedeutet, dass wir... Je nachdem, was für einem familiären Haushalt du selber kommst, dass wir in der Kindheit oft geprägt worden sind durch unser Umfeld, durch unsere Erfahrung mhm. und durch unseren Lebensweg. Und wenn wir uns immer mit diesen Menschen umgeben, die genau das Gleiche praktizieren, das heißt, er ist schuld, er ist schuld, er ist, ja. er ist schuld, er ist schuld und es auch nie wirklich beigebracht bekommen oder uns selber mal reflektiert, ja. wir vom Mainz noch nicht, noch nicht so weit sind, ja. dann, dann mutieren wir, konditionieren wir uns genau zu dieser erwachsenen Person, die dann irgendwann mal mit äh, mit dem zum jetzigen Zeitpunkt dann einfach da dasteht und das wahrscheinlich noch jahrelang weiterleben wird, weil es nie so wirklich selber für sich verändert hat. Ja. Das ist eine Konditionierung ja. aus der Vergangenheit, definitiv. Also man hat es so gelernt, man übernimmt es und hinterfragt nicht, weil es einfach so viel einfach ist, den Finger ja. auf den anderen zu zeigen und äh, anstatt einen Arsch und der Hose zu sagen, hey, ich war's, sorry und darauf zu lernen, weil die Situationen können manchmal schon heftig sein, keine Frage, aber da an Mann zu stehen, da zu sagen, hey, ich war's, ich übernehme die Eigenverantwortung und ich mache das besser,
0: mhm. weil ich zu
1: 100% darauf stehe und das ist richtig cool, das ist auch so sexy.
0: Ja, das stimmt. Mega, vielen Dank für diese hammer Antwort. Was hilft einem, da rauszukommen? Du hast ja jetzt selber gesagt, Kevin Hollywood, hast du dir als Mentor ausgesucht und hast auch dafür gekämpft, dass du in seinem Team bist und, dich, und er dich coacht. Du bist ja jetzt selber Coach. Helfen Coaches und Mentoren ein raus in ein besseres Leben, in ein leichteres Leben?
1: Ähm, als erstes wollte ich noch kurz ergänzen. Ja. Ähm bei mentoren ist immer eine folgende Sache, zum Beispiel so wie bei Calvin, der Calvin entscheidet sich für einen und ich mich wiederum für ihn. Das ist eine beidseitige Geschichte. Ja. Weil es kann nicht einfach jeder ankommen und bei einer großen Persönlichkeit anklopfen, hey, ich möchte bei dir starten. Du musst natürlich überzeugen, du musst auch gewisse Qualitäten mitbringen, ja. dass er sagt, okay, du hast den Hunger, ich sehe das Potenzial in dir, also lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen. Ähm, warum äh, Mentoren so ungemein wichtig sind. Ich empfehle jedem, jedem immer nach einem Mentor zu suchen, weil du mhm. dadurch eine ungemein krass Abkürzung nehmen kannst. Und das Wertvollste, was wir haben, das ist nun mal die Zeit. Mhm. Und ähm, zum meinen kannst du natürlich die Erfahrung sammeln. Das heißt, eventuell wirst du auch alleine diesen Weg finden, aber das wird halt ungemein lange dauern. Das heißt, nehm Abkürzungen, such dir Mentoren, die schon dort sind, wo du hin möchtest, und dann lerne von ihnen. Und ich bin der vollsten Überzeugung, dass Mentoren verhelfen können, verhelfen können. Wenn mhm. du die richtige Einstellung hast, wenn du einen Hunger und einen Biss hast, dass du ein glückliches, unerfülltes Leben hast. Die Frage ist aber hier, was ist für dich ein glückliches, das Leben? Jetzt müssen wir mal kurz was auf dem Break machen. Ich bin in fünf Sekunden wieder da. Ich muss kurz Ladegerät holen. Mach mal. Du
0: kannst ja in der
1: Zwischenzeit, auch so ein bisschen singen, ich ein bisschen von deinem Papa. Also, ich bin gleich da. Okay. <lacht> So, jetzt, Back. Die Werbung ist jetzt die Werbung ist jetzt wieder rum, Sehr ich bin gut. wieder zurück. Sehr gut. So.
0: Wunderbar. So, jetzt
1: kommen wir wieder weiter machen.
0: Genau. Beim Thema Mentor sind wir stehen geblieben. Also würdest du jedem empfehlen, sich Mentoren zu suchen, sich coachen zu lassen, um einfach den schweren Weg zu gehen, damit es später leichter wird?
1: Ähm, ich würde es definitiv empfehlen, aus einem bestimmten Grund. Ich habe ähm, zuvor ja auch noch nie so etwas wie einen Mentor gehabt, deswegen okay. es war es für mich nicht wirklich greifbar, was ein Mentor ähm, bringt. Heute verstehe ich das umso mehr, weil er tatsächlich bereits diesen Weg gegangen ist. Und äh, oftmals ist es ja so, wir haben ja ein gewisses Mindset, wir sind ja auf einem gewissen Level. Oft fehlt uns einfach so ein kleiner Schubser. Und diesen Schubser, den sehe man nicht. Oder vielleicht aufs anderes Bild übertragen, andere Metapher, ein Puzzleteil. Das gesamte Konzept steht noch, aber ein Puzzleteil fehlt noch. Und du suchst, du schaust, du kommst einfach nicht weiter. Ja. Und der Mentor, der hat einfach eine andere Perspektive. Der kommt und sagt dir, schau mal, das passt ein Stück hier rein und schon bist du wieder einen Schritt weiter. Perfekt. Das ist eine geile Metapher, wie ich finde. Ja, also ich würde auf jeden Fall jeden, 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 jeden wirklich empfehlen. Und kauft euch da in der Hinsicht gut ein, sucht euch einen Mentor, der wirklich sehr, sehr weit ist. Man probiert diesen für sich äh, zu gewinnen und dann werdet ihr, werdet ihr wirklich sehr schnell auch vorankommen. Das macht auch ja. das Ganze viel mehr Spaß.
0: Das stimmt. Ich glaube, diese Menschen von außen sehen einfach genau diese kleinen puzzle Puzzlestücke Qual. und bringen dich dann einfach auf den Weg und öffnen dir die Augen. Das ist ein, einfach ein mega schöner Prozess. Voll. Du coachst ja auch. Was passiert genau. in deinen Coachings? Und wie, ähm, wie sind deine Erfahrungswerte, wenn deine Coaches mit dir starten und wenn sie sich so ja, in die Eigenverantwortung begeben und stärker und mental stärker und selbstbewusster werden? Was passiert da genau? Was machst du mit denen?
1: Mhm. Ähm, das Interessante ist ja, dass jeder sich hier irgendwo auf eine Lebensweise selber begibt. Das heißt, mhm. jeder, der Coaching-Teilnehmer ist ja, was ein Lebensweg auf, auf, auf einen anderen Standort. Mhm. Und äh, dementsprechend darf ich die Menschen dort abholen, wo sie heute stehen und verhelfe ihnen, so gewisse Erfolgsregeln, Erfolgsrituale mit auf den Weg zu geben. Das Interessante ist und das Spannende ist, wenn sich Menschen so die ersten Schritte in dieser Persönlichkeitsentwicklung machen, verstehen sie umso mehr, what the fuck, warum hat mir das noch nie jemand in der Schule damals ja, ne? beigebracht? Ja. Das, ist, das ist dann halt einfach ungemein spannend, diese Reaktionen, die Reaktion dann einfach festzustellen, weil sie dann einfach verstehen, okay, jetzt verstehe ich, warum es einen Mainstream gibt jetzt verstehe ich, warum es erfolgreiche Persönlichkeit gibt. Warum? Weil sie andere Handlungen tun und diese Handlungen sorgen einfach für andere Ergebnisse. Das, was ich... Was ich beim Coachings mache, ist, ähm, ich nehme ähm, die Coaching-Teilnehmer auf eine, wie ich sage, positiv verrückte Reise. Ich coache in der Hinsicht ähm, die, ähm, Erfolgs-, also die Erfolgsgeheimnisse. Das bedeutet, ich gehe konkret rein, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, wie setze ich mir ein Jahresziel? Wie verhelfe ich, also ich verhelfe den? wie kann man das Unterbewusstsein anzapfen und durch Visualisierung dazu beisteuern, dass du langfristig einfach Erfolg hast? Und Erfolg ist ja, wie gesagt, individuell, jeder versteht was anderes dahinter und so mhm. verhelfe ich Menschen einfach, aufs nächste Step zu kommen, auf aufs nächste Level ihres Lebens und mich, mich, macht halt, mich erfüllt halt eins folgendes und gemeint, wenn ich einfach Menschen verhelfe, er geht nach diesem Tag nach Hause und er hat einfach ein Lächeln und merkt, okay, er hat wirklich sehr viel für sich mitgenommen. Das ist ja. so geil, diese, diese Emotion, die wieder ja. zurückkommt. Ja,
0: Diese Augenöffner, ne? viele, viele streben Von, ja immer nach dem nach dem Magic-Rezept, aber es gibt dieses Magic-Rezept ja nicht, nicht im Leben, sondern es ist einfach die kontinuierliche
1: Ja, natürlich,
0: ähm, Voll. Ja, Oder der kontinuierliche Wachstum. So. Cool. Ja, ich natürlich. Ja?
1: Viele wollen halt ins Fitnessstudio gehen, jetzt mal ein Bild, da ich ein Bild habe, der von wollen nach einer Bizeps-Einheit einen riesen Bizeps haben, Es geht nicht, da musst du mal wieder ins Fitnessstudio so, gehen, dein ja. Bizeps trainieren. Und genauso ist es ja hier, du musst trainieren, du musst dranbleiben, ja. trainieren. Genau. Ja, ja, mega. Genau.
0: Welchen Mehrwert hat deine Arbeit? Wo würdest du sagen, ist so dein, dein Warum drin?
1: Das Warum ist vielleicht auch mal kurz spannend, wenn ich kurz drauf komme. Ich finde, dass ein Warum somit das Wichtigste überhaupt ist in mhm. dieser Passion, weil das ja im Endeffekt meine Zweibkraft ist, warum ich denn das Ganze tue. Mhm. Und ich gebe dir mal kurz... Wie mein Marom damals entdeckt worden ist für mich selber. Ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du so ein fünf-Jahres-Tagebuch? Kennst du das? Fünf-Jahres? Nein. Ja. Cool, nein. Bis auf das Coole. Ich erkläre es mal. Das Coole bei diesem Tagebuch kann man auch über Amazon holen. Das Coole in diesem Tagebuch ist Folgendes: ähm, Du trägst jeden Tag den schönsten Moment rein. Zum Beispiel würde ich heute reinschreiben, hey, wir haben heute einen mega coolen Podcast, waren mhm. uns mega sympathisch, haben sehr, sehr viel Spaß hier gehabt, ja. Würde ich heute eintragen. Und Das Ganze machst du ein ganzes Jahr, äh, ein ganzes Jahr lang, irgendwann bis zum Jahr 2019, irgendwann mhm. bis zum Jahr 2020. Und ich weiß dann immer, zum Beispiel, heute bin ich jetzt schon im Jahr 2020 und erlebe die Vergangenheit immer wieder aufs Neue. Das heißt, die Tage zuvor erlebe ich wieder aufs Neue. Aber wenn ich jetzt fragen will, hey, weißt du, was du heute vor einem Jahr gemacht hast? Wahrscheinlich endlich, eh ne?
0: Nee, aber ich schreibe auch Tagebücher. Keine fünf jahres okay. <lacht> tagebücher ja, ja. Da würde ich genau, aber du weißt
1: Genau, und das Spannende ist bei diesem Tagebuch, das hat mir so ungemein krass geholfen. Also ich habe dieses Tagebuch befüllt, 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 befüllt gehabt. von war es soweit, dass ich ein Jahr rum hatte. Und das ja. Spannende ist, war jetzt dann folgendes, ich mache die Seiten auf und ich bin traurig. Warum? Ich bin wirklich traurig, ja. Weil da Dinge drin standen wie Zahlen, 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 mhm. noch mehr Umsatz, noch mehr Umsatz, noch mehr Umsatz, noch mehr Umsatz. Und ich stellte mir einfach damals die Frage, ist es wirklich das Leben, was ich führen wollte? Mhm. Und die Antwort war ein ganz klares Nein. Weil es geht nicht darum, dass du deine wertvolle Zeit nur in deine Arbeit investierst. Mhm. Es geht darum, dass du coole Zwischenmenschen Beziehungen hast dass du ja. Herausforderungen im Leben hast, dass du etwas erlebst, dass du rausgehst, dass du die Emotionen verspürst. Und das war damals für mich tatsächlich mit diesem Tagebuch, ich total crazy, wo so dieser krasse Augenöffner, dass ich gesagt habe: Hey, ich möchte Menschen dabei unterstützen, dass sie rausgehen und ihre positiv verrückte Herausforderungen rocken und einfach geile Emotionen draus zu verspüren. Und das ist tatsächlich mein Warum, weil ich cool. habe gesagt: So möchte ich das nicht mehr machen.
0: Ja, das ist schön. Würdest du sagen, dass ein Warum ein großer Treiber ist für die Menschen, die erfolgreich sein wollen?
1: zu hundertprozentig. Vor allem, vor allem ein nicht nur ein Warum, welches auf dem Blatt Papier steht, sondern die Kombination ein Warum, welches sich auch emotional in der Vergangenheit geprägt hat. Das heißt, wenn du dein Warum anschaust, du verspürst eine Emotion dahinter. Diese Emotion nimmst du mit in deinen Alltag, weil du ständig daran denkst, weil du ständig daran denkst, und das gibt dir die ungemeine Treibkraft. Wenn du noch ein Ziel hast, welches du verfolgst mit diesem Warum. Wer will dich aufhalten? Ich habe mal mir mal eins sagen lassen, Erfolg, das habe ich neulich irgendwo entnommen gehabt, finde ich total spannend, äh, die Formel. Erfolg ist, richtigen Dinge zu tun, plus die Zeit. Genau. Und ich ergänze das, die richtigen Dinge zu tun, als starkes Warum zu haben, und plus die Zeit. Ich glaube, das ist dann die richtige <lacht> Erfolgsregel. Ja.
0: Das ist schön. Das, das ist schön. Das schreibe ich in die Show Notes. <lacht> 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 Perfekt. Ähm, wo findet man dich? Wie, wie können Menschen auf dich zukommen? Können sie dich kennenlernen? Wie, wie ist so dein Ablauf?
1: Ähm, erstmal vielen, vielen Dank ähm, <lacht> für diesen, für diesen hier Einwurf. Ähm, also, ich bin jetzt gerade aktuell ähm, jetzt eigentlich recht frisch bei Calvin Hollywood seit circa ein, eineinhalb Monaten und das bedeutet, die Reise hat jetzt für mich selber hier begonnen. Ähm, wir starten jetzt dann mit einzelnen Coachings. Ähm, das heißt, hier eins zu eins. Dann wird das äh, mit sich in Seminarreihe aufgebaut und Step by Step das Ganze nach oben gezogen. Aktuell im besten Fall über Kelvin Hollywood oder aber einfach über soziale Netzwerke. Das bedeutet Anton Reulauf unterstrich Coach in Instagram kann man mit Sicherheit auch hier drunter verlinken. Genau. Und dann mache ich zum Beispiel auch viele Livestreams und äh, auch viele Veranstaltungen, die dadurch auch geteilt werden. Cool. Und da würde ich mich freuen. An all die Leute, die mit dabei sind, natürlich auch dich mal persönlich kennenzulernen, weil ich liebe halt diesen persönlichen Kontakt. Ja,
0: das ist auch viel, viel schöner, sich mal live zu sehen, auszutauschen, mal Chakka zu machen. Das finde yes, cool. cool. Ich werde cool. natürlich alles, was mit dir äh, zu tun hat, in den Shownotes verlinken. Und äh, wenn sich Menschen mit dir in Verbindung setzen wollen, netzwerken wollen, dann können sie das gerne tun. Bevor ich zum Schluss komme, habe ich immer so ein paar ganz spontane Fragen.
1: Okay, kurze cool. Kurze
0: Fragen. Und die aller, allererste ist, und ja, wenn es geht, ganz kurz antworten, vielleicht ein zwei okay. Sätze. Wie lernbereit bist du?
1: Ein tägliches Trainingsprogramm.
0: Mega. Also, liebe Leute, die zuhören, jeden Tag lernen. ist wichtig. Ähm, <lacht> auf wen hörst du?
1: Hm, auf mein inneres emotionales Gefühl. Okay. Und im äußeren auf Mentoren, auf Mentoren Kelvin Hollywood. Mhm. Und natürlich ganz nahestehende Menschen, die mir mhm. sehr wichtig sind.
0: Okay. Vision Board, ja oder nein?
1: Vision Board 2.0 Visualisierung. Okay,
0: also hast du ein Vision Board?
1: Ähm, ja, in perfekt. Kombination mit Visualisierung, genau. Ja,
0: perfekt, sehr gut. Das ist ja natürlich dann noch ein bisschen mächtiger. Hast du perfekt. ein Vorbild? Gibt es jemanden, der dich mega inspiriert, den du gerne treffen würdest?
1: Ja, Tatsächlich, wenn du mich jetzt so spontan fixt, würde ich gerne Wladimir Klitschko mal treffen. Ich denke, yes. das hat einfach damit, damit zu tun, damit zu tun ähm, aus meiner sportlichen Vergangenheit selber als Boxer natürlich. Ja. Und als zweites mit ganz klar, Kevin. Cool. Ich
0: Wunderbar. Ich finde alle beide mega toll. Ich bin auch ein Klitschko-Fan. Ja, cool. <lacht> ich finde die Jungs cool. Die verändern die Welt, die machen ein bisschen was dafür und ähm, ja haben viel durch Sport beigetragen. Dass, ähm, dass Sportler auch eine Menge ja, genau. eine Menge Grips im Kopf haben.
1: Ja, ganz genau. ganz genau. Da, ich da bin ich, bin ich auch sehr so dankbar dafür.
0: <lacht> Anton, wir sind am Ende. Ich danke dir vielen, vielenmals für deine Zeit. Und ja, alles, was kommt. Äh, Menschen werden dich mit Sicherheit kontaktieren. Der Podcast wird... Ich kann es dir noch nicht sagen, aber ich denke mal Mitte September veröffentlicht. Mhm, okay. Und ja, ich bedanke mich für das Interview. Danke für die vielen wertvollen Tipps für die Führungskräfte dieser Welt. Und genau, ich sag, in ich die möchte... Mhm. Ja. Ich
1: möchte mich, möchte mich auch noch mal kurz bei dir bedanken. Ähm, erstens, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du in Urlaub bist, schätze ich wirklich <lacht> sehr. Und vor allem, dass du dieses tolles, to tolle Projekt auf die Beine gestellt hast. Schon einfach äh, die Botschaften aus, du möchtest Menschen helfen. Und das ist mega, mega geil. Vielen Dank dir dafür.
0: Vielen Dank und bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Ciao.
0: So, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast unser... Authentisches, erfrischendes Interview genossen. Es hat super viel Spaß gemacht mit Anton. Ich werde alles, was mit ihm zu tun hat, in den Show Notes verlinken. Er macht YouTube-Videos. Anton ist bei Instagram, macht super professionelle und inspirierende Stories. Also eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, von der man viel lernen kann. Ich sage für heute Tschüss und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.